0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couve, le podcast de débat autour du manga. Dans cette émission, nous allons parler de Free Rain, le manga de fantasy qui intrigue tout le monde en ce moment, mais pas que. En effet, on va profiter de cette sortie pour parler des personnages à la longévité extraordinaire, ou les personnages, comment dire Immortel, Car cette simple petite spécificité peut avoir un impact très important sur le scénario. Robin, toi, quand tu penses personnage de manga immortel, tu, tu as qui en tête Je
1: pense à Destinova. Et, et le flanc. Et ouais. le flanc qui est le plus immortel de tous les desserts, évidemment. Non, mais Nova et sa karmatronique qui lui permet de, de, de mourir et de se réincarner indéfiniment.
0: Quoi. Du coup, on pense à Gali aussi. Ah, hein, ah, C'est-à-dire oui. que même si on les flinguée sur Mars, elle <rire> retombe sur Terre, elle, elle est toujours là. Est et, ça. et Ido peut la réparer. Et ensuite, sa vie continue. On bon remplace tôt. son cerveau, tout ça, tout ça. On va pas spoiler non plus. Est-ce qu'on peut penser à, à Goku aussi Ouais Parce mais... que Goku il, il est... Alors il meurt Mais il revient tout le temps Alors c'est il... presque pareil non Bah c'est la catégorie Des increvables Ouais c'est ça C'est ça, Il, il, ça, il revient toujours Johnny tu penses à qui toi Euh Lara Fabian Pourquoi <rire> Bah c'est une chanson de <rire> Ok d'accord Très bien je la mets pas oh là là, oh, Je manque cool. de culture En Lara Fabian Je suis désolé Écoute Mais il y a un manga Sur Lara Fabian Non <rire> Non pas. Je pense, pas Il de devrait y avoir ah, Des allez, mangas Sur Lara Fabian Éditeur si vous nous entendez Non mais en vrai Je pense à Hohenheim Ah oui et ça, et ça recherche de l'immortalité, bien évidemment. Et vous, de l'autre côté de l'appareil, je vous pose la question. Personnage, manga immortel ou manga et, et grande longévité d'un personnage Quel protagoniste vous pensez en premier Qu'est-ce qui vous vient directement en tête On attend vos réponses. Et pour le reste, eh bien c'est parti. Vous êtes dans la cinquième de coupe.
2: Oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja
0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, l'émission de débat autour du manga. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer le manga, le manga Free Rain, Mais pas seulement, on va le faire aussi avec les personnages presque immortels de plein, 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 plein plein de mangas. Salut Robin, salut Johnny. Salut les coquinous <rire> Ah, il travaille, il travaille sa petite arrivée. Il travaille son intro. <rire> tu, tu en la chaîne Twitch bientôt Je hein, vais <rire> dire que les noobs et je me suis trompé. Et t'as dit coquineaux au lieu de noobs. C'est parce que Robin,
2: il me toujours comme ça. Ça, euh. Bisous les coquinou et tout. Ouais, ouais. Jamais, jamais. <rire> Il,
0: Il est en train de ouais. un personnage. Alors que c'est le sien en fait. Non mais j'aime bien ce nouveau Johnny qui arrive qui est plein de bonne humeur. Salut les nous et tout. Il y a un côté un peu top 50. Salut ouais. les petits clous
1: et tout, tu vois. Ça.
0: Hashtag 5DC pour réagir. Discord, Instagram, Twitter, cherchez-vous nous. trouverez comme d'habitude. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle. L'immortalité, l'immortalité ou la grande longévité dans les récits de l'imaginaire, c'est une thématique qui revient très souvent et les mangas ne font évidemment pas exception. Qu'est-ce qui caractérise ces personnages Quel intérêt y trouvent les auteurs Quelles qualités leur trouvent les lecteurs Pour parler de ce sujet, on voulait commencer par parler d'une nouveauté manga nommée Free Ren. On va aussi évoquer Ajin, To Your Eternity, on va évidemment débattre de vampires ou même de robots ah. évidemment parce que le, mmh. les robots sont aussi par conséquence immortels d'une certaine manière même si euh peuvent être beaucoup plus facilement cassés pour ça. <rire> Free Ren, donc, Free Ren, Free Ren, Free Ren. C'est un manga écrit par Kanehito et Yamada et dessiné par Tsukasa Abe. C'est prépublié au Japon dans les pages du magazine Shonen Sunday et en France par les éditions Kiun. De quoi ça parle Eh bien, c'est une histoire de fantaisie qui nous entraîne dans les pas de Free Ren, une elfe qui maîtrise la magie et qui, avec sa troupe, revient d'une longue, longue, longue campagne dans laquelle ils ont défait le roi démon. Ils ont ramené la paix dans le royaume, et donc, fin de l'histoire. Maintenant que le mal est vaincu, on fait quoi Eh bien, ce que vont devenir tous ces héros, c'est ce que nous raconte le premier tome de cette série dans laquelle on va suivre l'elfe, Free Ren, qui a une longévité phénoménale. Pour elle, une décennie, ça équivaut peut-être à, à quelques mois pour nous, humains. Et Free Ren, elle va s'interroger sur la nature humaine, s'attacher à d'autres personnages, dans une quête initiatique dont le but n'est cette fois pas de devenir le plus puissant, le meilleur quelque chose, mais plutôt de comprendre le cœur humain je vous propose d'écouter deux intervenants dans cette émission à plusieurs reprises tant qu'on parle de Free Rain en tout cas. C'est Katsumasa Ogura et Takenori Ichihara qui vont faire l'émission avec nous. On les Ils sont à ça. avec ce soir. J'allais dire je croyais que c'était Johnny le coquille. <rire> et non, et non, tous, deux travaillent chez chez, chez, chez l'éditeur au Japon. On a Monsieur Ogura qui est l'éditeur de, de Free Rain et puis Monsieur Ichihara qui est le rédacteur en chef du Shonen du Shonen Sunday à l'époque de la sortie du manga. On a le plaisir d'avoir leur interview. Grâce grâce aux éditions Kiun qui nous ont donné les bandes. Ils mmh. nous ont donné, hop, tenez, ça c'est la cassette. Donc Merci. on a mis la cassette dans notre lecteur cassette. Ah, et vrai, on, va cassette les, on va pouvoir les écouter. Est-ce que
2: tu l'as embobiné avec ton crayon Bien évidemment. <rire> Stilo, le bic, parce que du coup, t'as le petit cran, oui, évidemment.
0: Vrai. Cette interview, vous pouvez la retrouver en image, en intégralité, hein, sur la chaîne YouTube de l'éditeur. Et donc, on va vous en mettre quelques extraits. Bah, on va même commencer d'ailleurs avec Katsumasa Ogura l'éditeur du Weekly Shonen Sunday, qui nous raconte comment il a rencontré les deux auteurs de Free Rain.
1: Après avoir été embauché par Shugakukan en 2009, j'ai rejoint le magazine Weekly Shonen Sunday. Et environ un an après, Kanehito Yamada est venu présenter une œuvre. Il était encore étudiant à l'époque. J'ai trouvé son histoire intéressante, j'ai senti qu'il avait du talent et je lui ai donc laissé ma carte de visite. Depuis, je suis en charge de lui. Pour Tsukasa je pense que cela date de 2014. J'avais vu ses illustrations sur internet et elles m'avaient impressionné. À l'époque, je n'avais pas du tout pensé à une collaboration entre les deux. Je trouvais effectivement son dessin intéressant et je me suis dit que j'aimerais travailler avec elle si elle se dirigeait un jour vers le manga. Je l'ai contactée, nous nous sommes rencontrés et depuis, je suis en charge d'elle.
0: Bon, tout simplement, en fait. Il hein, n'y a rien d'exceptionnel. Euh, là, on s'est croisé, nos regards se sont ouais. échangés. Il et... bah, est éditeur, quoi. Il a donné sa carte. Il a donné sa carte. <rire> il, il a trouvé que c'était stylé, ouais, et puis, puis voilà, c'est une rencontre heureuse. Oui, c'est ça,
1: en fait. Le, le, le propre d'un métier d'éditeur, c'est de créer des mariages euh, entre des auteurs dont on se dit que les univers vont se rencontrer et que ça ouais. va fonctionner. Bah Là, effectivement, comme tu dis, c'est une rencontre heureuse.
0: On va écouter euh, bah, la suite hein, de, de, de son propos puisqu'il va nous, nous expliquer un petit peu plus euh, les coulisses de l'arrivée de Ren au Japon.
3: Je connais les deux depuis qu'ils sont étudiants.
0: Je voulais donc particulièrement
3: qu'ils atteignent un succès commercial, étant donné que je suis plus âgé
1: que, et que je suis la personne les ayant amenés dans ce monde. Néanmoins, un succès commercial, bien qu'escompté, car c'est un très bon manga,
3: c'est quelque chose
1: qu'on ne peut pas prévoir, étant donné le nombre d'œuvres qui paraissent.
3: Je voulais vraiment
1: tenter notre chance.
3: Mais notre priorité à tous les
1: trois était avant tout de créer un bon manga. C'est mon avis personnel, mais je me disais qu'on pouvait en être satisfait même si ce n'était pas un succès commercial.
3: <rire>
0: même si ce n'était pas un succès, on aurait été super fiers de nous. Il y a un petit storytelling, voilà Sauf que c'est un succès commercial, donc du coup, en fait, c'est jackpot quoi.
1: Ouais, bah de toute façon, c'est un peu ça aussi. C'est que de base, bon, c'est un éditeur, son but c'est quand même que ça marche, mais en même temps, à la base, ce qu'on veut, c'est faire des beaux projets et créer des rencontres artistiques. Et bon, après, voilà, c'est Non, mais le pire, c'est qu'il a l'air totalement sincère. Je pense que c'est complètement sincère, mais voilà, et je pense que c'est un élément de storytelling qui était important de montrer aussi
2: parce que c'est une sincérité qu'on retrouve dans la série aussi. Mais après, c'est assez fou parce que quand on y pense, c'est pas le genre de euh, blockbuster qui cartonne d'entrée de jeu en tout cas moi je pensais pas, pas, pas à ce point là en tout cas euh, par exemple je sais pas My Hero Academia tu, tu sens le, le mm. gros shonen pure traditionné de donc tu sais qu'il va y avoir un peu un, un peu plus d'engouement là on est sur une série manga fantasy un shonen certes mais c'est pas on est loin du carcan euh, Neketsu tu vois. Mm. Et, et pourtant en plus il dès le départ c'est une série assez récente hein, année début 2020 elle a eu en, 2010, en 2021 euh, le premier prix pour le manga Taisho Awards, elle a eu, le, et c'est aussi le gagnant du prix Osamu Tezuka, de la meilleure nouveauté donc euh, toi, le, le public était là
0: direct. Et puis en France, meilleur lancement euh, d'un manga aux éditions Kiyun Ah oui c'est vrai donc là ça va arriver c'est déjà le meilleur lancement Alors meilleur lancement sur la première semaine Peut-être ouais. bout de deux mois, trois mois ça sera pas forcément le meilleur oh, oh, lancement oh, Mais ouais, en ouais. tout
1: cas euh... Bah et puis euh, on vit quand même une époque où il y a des nouveaux Meilleurs
2: nouveaux lancements à peu près <rire> euh, tous les trimestres
0: <rire> C'est vrai mais euh... sauf que du coup Là pour FreeRen pour le coup ça, 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 ça a même éclaté ouais. Du tout, qui est quand même pas si vu ouais, que ça tu ouais, vois
2: ouais, ouais. Et, et Mayro, aussi, et Mayro ouais. aussi
0: Bon parlons de, de FreeRen Parce que si ça a ce succès commercial Si ça marche euh, à ce point là FreeRen C'est aussi parce que c'est le retour de la vraie fantasy dégage le isekai, la vraie fantasy la vraie de vraie, la troupe de héros qui y va elle est en haut de l'affiche et on fonce quoi
1: Ouais. Bah c'est peut-être ça que ça démontre, c'est l'immortalité de ce genre <rire> aussi. <rire> Mais euh, non, non, ouais, moi je pense que c'est ça qui m'a frappé aussi à la lecture, c'est ce côté très premier degré. C'est un manga, manga qui est très premier degré dans ses intentions. Tu parlais d'Isekai, effectivement, là on n'est pas du tout euh, dans, un, dans un genre qui joue sur les codes euh, ou du RPG ou, voilà, ou de la fantasy. On, est vraiment, on sent que tout est fait avec un immense respect du genre. Euh, je trouve que même graphiquement, euh, le travail de Tsukasa Abe, il, il transpire cette sincérité. Et ce respect du genre tous les personnages les, les éléments de bestiaire les décors tout est fait avec voilà un style hyper euh, léché très précis très beau très très graphique et je trouve que voilà ça, ça crée euh, une alchimie avec le ton du récit qui et voilà effectivement euh, assez mélancolique et en même temps euh dans ce voilà dans cet esprit euh, euh, médiéval quoi on va dire et euh, ça fait ouais ça fait un peu euh, geste romantique médiéval tu vois au final il y a tout un truc qui, mmh. qui fait que c'est que voilà tout est fait dans un grand respect du genre quoi.
0: mais c'est vrai que graphiquement euh, on est on est dans quelque chose d'un peu d'assez classique finalement on n'est pas dans mmh. un très euh, très euh nouveau je sais pas on peut pas ouais. peut ouais, c'est nouveau mais c'est rempli
2: tu vois il y a des décors quand ils sont dans la forêt il y a des ah bah il y a y y y y y des beau. arbres il y, du... y a des non mais il y, y a du, du boulot c'est clair c'est
1: tu sens c'est pas tu vois il y a pas la brillance et l'élégance d'une d'une l'autrice de l'atelier des sorciers désolé ça me kirama voilà euh, mais il y a quand même donc c'est un peu plus lisse on va dire que son travail à elle mais c'était c'est tellement bien fait que mmh. voilà c'est quand même très très agréable à regarder
0: je vous propose maintenant d'écouter Takenori Ichihara, rédacteur en chef du Weekly Shonen Sunday à l'époque où Free Ren est sorti dans les pages du magazine. Et il nous donne sa vision du manga Free Ren.
3: Bon, c'est qui
0: je n'ai pas vraiment analysé l'œuvre. Mais si je devais mettre le doigt sur ce qui la rend intéressante, je dirais tout d'abord que c'est la façon dont l'aspect humain y est traité, bien qu'elle soit à destination d'un très jeune public. Le temps
3: la fatalité, la vie, la mort.
0: J'en viens à penser que tout ça, c'est un peu compliqué à comprendre pour des, des écoliers ou des collégiens. C'est rare de voir une œuvre traitée ainsi du temps qui s'écoule. De plus, en ce moment, dans le manga, il y a plusieurs courants actuels comme l'Isekai, par exemple, ou, ou le Tensei. Et pourtant, Free Ren, de son côté, décide de revenir aux fondamentaux du récit d'aventure. J'étais surpris de voir ça de nos jours. Aborder aujourd'hui un thème classique de manière aussi sérieuse, j'ai trouvé que ça allait à l'inverse de la tendance, et que c'était rafraîchissant. C'est ce que je pense maintenant, mais la première fois que j'ai lu le manga, j'avais juste trouvé ça fascinant. Et puis, j'ai immédiatement senti que ce titre allait trouver son public. Vous en dites quoi, M. Chiara, doigt sur euh, sur un truc là, effectivement, le, le fait d'aller à contre-courant d'une certaine mode, c'est peut-être la clé de la réussite de, de Free Rain. Bah, je,
1: je parlais de respect du genre, c'est c'est s'argent aussi ce qu'on disait au début sur la sincérité. Je pense que c'est ça en fait qui fait que l'œuvre euh, elle marche, c'est que c'est une œuvre qui tu sens qui est faite avec sincérité et tout ça, ça transpire dans tous ses aspects, que ce soit le dessin, la, le ton, l'écriture et bah, en général la sincérité, ça paye. Quoi
0: mais contre-courant dans, dans beaucoup de sens parce que euh, donc effectivement c'est pas de l'isekai et du tensei mais euh, même dans, dans un premier temps on va laisser euh, de côté le, le groupe classique de, de héros celui de, de tous les mangas de, de fantasy, tu vois, celui des chroniques de, de la guerre de Lodos. Mmh. Hop, oui. on, mmh. on met ça de côté pour suivre que Free Ren, bon, j'ai la sensation qu'on va retrouver peu à peu un, un groupe avec les apprentis de ses anciens euh, collègues, etc. Mais quoi qu'il en soit, on le délaisse dans un premier temps. Et ça, c'est intéressant de voir ça pour une entrée de manga, en tout cas.
2: Mmh. Et après, en plus, on est vraiment dans, le, dans la high fantasy. Euh à comparer avec la low fantasy. En gros, la high fantasy, on est vraiment dans un monde fictif, imaginaire, et de base, euh, la magie est là. Donc, euh, on, on se pose pas la question. Ouais. Par exemple, c'est comme dans le *Seigneur des Anneaux*, euh, quand Arwen, elle, elle, elle invoque là, ses chevaux aquatiques, tout le monde trouve ça normal et personne ne demande comment elle a fait. Quoi. Bah, moi, <rire> j'invoque très souvent d'ailleurs. Alors que la low fantasy, c'est un peu genre euh, *Harry Potter*. On est dans un monde assez moderne Merci Jackson non, pas Percy Jackson. Stop, <rire> Percy Jackson. Stop ce flop. Et en tout cas, voilà. Là, c'est vraiment de la high fantasy. Très tranche de vie. Et pourtant, c'est assez prenant. Moi, je ne suis, suis pas fan des tranches de vie. Donc, c'est pour ça que je le dis. Et parce que j'ai peur, en fait, de m'ennuyer à chaque fois. Mais et là, ce qui est bien, c'est que dès le tome 2, on, on s'écarte. Mais en même temps, on reste dans la tranche de vie. Mais ça va plus loin. Il y a de l'action. Tu ne te fais pas chier. Quoi.
0: Ouais, moi, je vois quasiment pas de tranche de vie, en fait. C
2: euh... Si, parce que. En... Ah, ouais, OK, ils vont rester mais c'est peut-être le. Non, mais c'est peut-être le... <rire> peut le fait de. T'as euh, plein de pages où par exemple t'as pas de texte tu, as juste, tu vois juste ses actions Quand elle se fait bouffer dans un coffre Quand, quand elle accueille des plantes etc. Dans le sens tranche de vie euh, T'avances tranquillement quoi.
1: Bah Après euh, c'est pour ça que je pense que c'était intéressant euh, Et je pense que c'est pour ça Qu'Yoon a publié les deux, les deux tomes En même temps parce que euh, Effectivement si tu t'en tiens qu'au tome 1 t'as un peu du mal à voir où ça peut aller et à comprendre un peu le, le but de la quête de Free Rain. et le tome 2 te permet quand même voilà, d'enclencher de, de, sur, sur quelque chose d'un peu plus borné on va dire et là on est vraiment moi est, pour moi c'est presque une new game plus de RPG <rire> tu sais c'est le truc quand t'as fini un jeu tu peux refaire une partie avec euh, toutes les compétences et les objets euh, que tu as accumulé dans la première partie et tu refais une nouvelle partie, bon généralement qui est plus difficile. Mais quand tu dis et... 11, je veux dire
0: euh, vous êtes plein à faire ça <rire> ou parce que ouais, ouais. tu finis un jeu en général tu, tu arrêtes
1: Non, non parce qu'il y a des fins cachées. Bah non parce que et... voilà, c'est dans les RPG souvent tu as plein de quêtes annexes et de trucs que tu as peut-être pas fait dans ta première partie donc que tu veux faire dans la deuxième sauf que là tu as l'avantage d'avoir déjà euh, tu n'as pas à re XP pendant des heures et des heures et là tu as un peu bah Ren, c'est un peu ça, parce que bon, on déflore un tout petit peu le deuxième tome. C'est que on sent qu'elle va effectivement, comme tu disais, se reconstituer une nouvelle troupe de héros et se relancer dans une quête. quoi. Et mmh. où elle va en plus recroiser des ennemis qu'elle a pu affronter dans sa première quête. Bah elle veut le trophée platine,
0: quoi. <rire> c'est ça. <rire> elle veut le platiner. Johnny, qu'est-ce que tu, tu penses de, de ce personnage, toi, de, de Free Rain
2: bah, je trouve que c'est euh, un choix audacieux de la part des auteurs d'avoir pris euh, un, un F féminin ou une femme, euh, parce que en en termes de protagonistes euh, fantasy euh, shonen, généralement, souvent, en tout cas dans un shonen, les, les lecteurs veulent s'identifier. En tout cas, ils essaient de s'identifier au héros. Et même si aujourd'hui, euh, voilà, on, on appelle shonen, ça ne veut pas dire que l'électorat le est exclusivement masculin. Bien, bien entendu que les shonen sont, ne sont pas que pour les garçons et les shoujo que pour les filles. Mais et de euh, moins en moins d'ailleurs. De moins en moins. La, la, la frontière est, est très fine maintenant. Mais ça me rappelle un peu, tu vois, Burn the Witch avec euh, Tite Kubo, où il a choisi donc, euh, deux femmes fortes, deux héroïnes pour son manga après Bleach. Euh, qui était lui plutôt tourné euh, masculin. Et je trouve que c'est pas anodin aujourd'hui et, et c'est bien. Euh, après mon avis, il, a, il est assez partagé parce que je me dis, est-ce qu'on a voulu euh, mettre la femme au centre pour montrer une femme forte ou est-ce qu'on a voulu mettre une héroïne pour le fan service un peu ou euh, même un peu des deux Parce que toi, les ailes féminins, ils sont assez appréciés, euh, on va dire, dans une niche japonaise de fan service.
0: Ouais, mais pour le coup, j'en vois pas tant que ça par rapport justement aux isekai. Si on veut comparer à ce qui se fait en ce moment, euh, les elfes sont beaucoup plus fanservicés dans, euh, dans les isekai que, ouais. que ce qu'il y a là dans Frigène. Même le regard, tu vois, elle a pas le. Elle a pas ce regard d'enfant un peu chétif, elfe. Ouais, euh... mais toi, elle
2: est petite, ça fait un peu moé. Du coup, tu ouais, sais pas mais, trop. Ouais, mais après, les... les deux mais sont possibles. Hein, mais... Le
0: moé, ça se voit aussi dans les yeux, dans la manière dont, dont mmh. il dessine les, les yeux du personnage. Et là, finalement, tu vois qu'elle a, a du vécu dans le, dans le regard. Bah, enfin, moi, que le dessin, la ouais, ouais.
1: Moi, je pense que c'est en fait euh, ce qu'il voulait faire parce que ce qui est intéressant, euh, bon, c'est quand même terrible de, de voir que ce soit encore un sujet. Tu sais que l'héroïne, oui, oui, que une nana, oui. que ce soit une héroïne, euh, ah, c'est différent parce qu'en fait là ce qui est intéressant c'est que déjà sa nature féminine n'est jamais je veux dire mise en avant questionnée on n'en parle pas vraiment il s'avère que c'est une que c'est une femme j'allais dire une jeune femme une femme non mais graphiquement et non en fait moi je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire avec ce personnage c'est qu'ils voulaient un personnage gracieux parce que c'est un manga qui est très élégant dans ce qui tu vois même la manière dont les thèmes qu'ils les abordent le graphisme et tout tout est fait avec beaucoup d'élégance et et de grâce et je trouve que bah voilà Free Rain, elle incarne un peu ça c'est l'elfe ça a toujours représenté la grâce dans les œuvres d'imaginaire mmh. euh, et voilà et je pense que c'est surtout ça euh... et a, a fortiori un elfe féminin représente encore plus la grâce quoi mmh. bah, ouais grand, puis hein,
0: l'audace ouais. moi je vais la voir à la limite dans les thématiques ouais. qui euh, là dans la manière dont elles sont abordées et à la vitesse enfin euh, au moment dans la tomaison quand c'est abordé ça aussi c'est hmm. intéressant Katsumasa Ogura le, leur éditeur nous parle des points forts de FreeRen selon lui et je pense qu'on y revient peu à peu
3: c'est difficile de
1: résumer M. ça M. en un mot
3: le il
1: y a d'abord <rire> les personnages que Yamada décrit
3: <rire> leur côté
1: réaliste ainsi <rire> que le niveau M. des dialogues
3: Abe magnifie ses aspects avec
1: un, avec un dessin
3: très beau.
1: Je pense que les lecteurs voient ça, ça comme une belle,
3: qui belle œuvre qui est en même temps
1: très humaine.
3: Il y a aussi le, le thème de la mort qui est abordé dès le premier chapitre. J'ai trouvé ça... assez audacieux pour un premier chapitre. Néanmoins... On peut comprendre
1: les émotions des personnages. Beaucoup de gens peuvent s'identifier à eux, sentir la douleur de la mort. Il y a aussi beaucoup de dialogues entre les personnages, Freiren, Himmel, Eisen, etc. Même avec cette quantité de dialogue, Yamada parvient à garder l'intérêt du lecteur
0: tout au long du manga.
3: C'est quelque chose qui peut paraître simple, mais qui ne l'est pas.
0: Mais ouais l'identification même si euh, c'est pas effectivement euh, un jeune garçon qui veut, euh, un jeune héros qui, ou un mm -hmm. jeune paladin qui veut devenir quelque chose euh, On l'a quand même notamment grâce à ces, à ces thématiques parce que euh, les thématiques sont très fortes dans ce manga et, et elles s'emparent de nous dès le début en fait C'est ça moi qui me, qui me choque parce qu'il y en a d'autres des mangas, tu vois, on parle de la mort dans, dans Naruto, on parle de la mort dans Bleach Mais euh, pas au tout début, pas comme ça en tout cas, ouais. pas de cette manière là <rire> Bah, ce que je
1: trouve marrant, moi, surtout, c'est d'utiliser la fantasy qui est un genre quand même centré sur le grandiloquent, l'épique, les grandes batailles, tu vois. c'est, euh, bah, C'est le Seigneur des Anneaux, c'est le gouffre de Helm, tu vois. C'est vraiment... Euh tout de suite, tu parles fantasy, t'imagines des, ouais, des châteaux gigantesques. Bon, certes, il y en a dans Free Rain et tout, mais c'est un manga qui parle finalement de choses très intimes, quoi, de notre rapport personnel qu'on a à des, à, des, des, voilà, à des choses très fortes et auxquelles on est tous confrontés. Quelque chose de très universel finalement, alors que faire des batailles, euh, bon, voilà, c'est pas si universel que ça. Euh, et puis, comme disait euh, l'intervenant, c'est le côté, il euh, y a beaucoup de dialogues, peu de batailles. Ça, c'est très, voilà, aussi à contre-courant euh, de, de, de la fantasy, euh, euh, dans le manga certes mais généralement
0: quoi. ouais et puis c'est intéressant et, et finalement en plus parler de la mort et du temps qui passe donc je, que, ce que je disais il y a deux secondes c'est qu'on l'a déjà mmh. vu c'est pas une première mais c'est marrant que cette fois ça nous interpelle à ce point en fait c'est plus euh, sur nous que je m'interroge que, je que ouais. sur le manga lui-même c'est marrant que cette fois là avec ce titre sur ce tome 1 là ça nous interpelle. Je me, alors, je pense que c'est notamment à cause de l'enterrement le, de, de, de Himmel hein, qui arrive, donc ça arrive au tout début du Tamin. Hein, c'est pas, c'est pas un spoil. Euh, qui arrive après le, après le choc de la vieillesse. Tu vois, déjà tu le vois, il est vieux. Ensuite, on l'enterre. C'est lui le héros à la base. Ouais. T es dans une troupe euh, de personnages de fantasy. C'est lui le héros et lui, il tombe en premier. Et donc, je pense que c'est pour ça que ça nous interpelle aussi euh, autant.
1: Bah, je pense que ça nous interpelle aussi parce qu'on euh, suit le personnage de Free Rain, qui est donc, on disait, un personnage d'elfe très gracieux, très innocent quelque part en fait, elle a quelque chose aussi de, de très pur en fait, quoi. Ren c'est vraiment un personnage pur alors là pour le coup on est vraiment dans les codes du shonen ça a toujours été des personnages purs mais là c'est vraiment utiliser un personnage d'elfe pour nous parler de choses très humaines donc en fait ça crée ce, ce décalage euh, assez intéressant et vraiment du coup là ça va nous permettre d'aborder un, un nombre de choses assez, assez importantes as, le, as la mort, le deuil, la transmission le lien, la mémoire aussi parce que voilà c'est pas, pas un manga plombant non plus Free c'est un manga qui est vraiment euh, a, certes il y a une mélancolie, il y a un spleen quand même global, on va pas dire que c'est un manga où on se tape des bas et tout mais, mais <rire> c'est je veux dire euh, ça parle aussi de choses positives de choses euh, qui sont euh, dans le fond de je disais très humaines de toute façon voilà le, le la vie c'est pas ni blanc mmh. ni, ni tout blanc ni tout noir et il y a effectivement ce rapport au temps qui passe euh, dont on parlera plus, un peu plus en détail après mais il mais y, y a aussi le deuil et il y a aussi le deuil certes de perdre quelqu'un mais aussi de, 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 de faire le deuil d'une période de sa vie je disais c'est un new game plus on a vécu une quête euh, en général c'est pareil quand on se lance dans un grand projet un truc euh, voilà euh, qui nous demande beaucoup d'énergie et tout il euh, y a aussi euh, des fois à un moment donné il faut faire le deuil de ça et de comment on, on, se, on continue à se construire derrière et tout ça et, et euh, comment on devient des adultes et comment et voilà on, on devient des adultes et c'est marrant d'utiliser un personnage qui de fait est un adulte plus 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 puisqu'elle
2: a, a déjà vécu euh, j'imagine plusieurs centaines d'années euh, pour nous parler de comment on devient adulte bah c'est marrant et en même temps euh, tu disais donc on va parler de choses très humaines euh, mais on a une sorte de découverte des sentiments parce que T'as l'impression déjà que cette elfe-là, Fryren, elle semble pas avoir de sentiments genre as l'impression que pour elle ça va être la découverte du cœur euh, comme une nouvelle quête finalement ouais. parce que tu vas voir au fur et à mesure dans le tome 1 et dans le tome 2 euh, elle va collectionner plein de sorts et chaque sort est plus ou moins relié à, à e Imel, en tout cas on le comprend enfin euh, moi je pense par exemple le, le dernier sort en, en date c'était le fait de voir à travers les vêtements euh, l'autre elle <rire> fait mais pourquoi tu veux un sort tout pourri comme ça, elle fait mais si, mais si euh, regarde on peut trouver les, les armes en dessous et tu fais mais c'est sûr que c'est e Imel qui va arriver dans le tome 3 en disant euh, oui euh, je voulais voir les sous-vêtements ouais. je, je, je sais pas pourquoi je le, je le sens mais en tout cas tu vas découvrir euh, tout, tous ces sentiments humains à travers cet elfe que, comme tu as dit ouais. et, et pour moi c'est sa nouvelle quête à elle mais et c'est va rem... justement parce que
1: euh, elle semble ne pas avoir de sentiment que quand elle en a dans l'histoire ça te marque euh, d'autant mm. plus tu vois je trouve la, la scène tu parlais de la mort de Imel la première scène où Free Rain, elle pleure je trouve que voilà il, il se passe un truc quoi. Marrant, là c'est vraiment, tout, le vraiment passage, tout ce passage là est, est très, vraiment très, très touchant, est quoi, très enfin. marquant
0: et il introduit du coup le, le rapport au temps que Free Rain a parce que euh, effectivement à partir de ce moment là on se rend compte qu'elle n'a pas vieilli que tous les autres si, et qu'ils sont tellement vieillis que euh, bah voilà, ils sont morts. Mais <rire> <Et> oui. <rire> et ouais. <rire> voilà.
1: Mais, et puis en plus, euh, en fait, là, c'est ça aussi où là, on revient au fait que le fait que ce soit centré sur Free c'est ça qui marche. C'est que euh, bah, le shonen a toujours marché sur l'attachement au personnage, le fait de suivre l'action avec les personnages. Et là, pour le coup, on découvre euh, l'univers dans lequel on est avec le personnage de Free Rain. et comme tu disais, bah Free Ren c'est un personnage qui est quasi immortel, enfin en tout cas pour un humain, avec la relativité du temps on va dire, pour nous elle est presque comme si elle était immortelle donc euh, elle devient une espèce de témoin un peu omniscient des événements, elle sait des choses que nous on, on sait pas parce qu'on n'a pas le, le, la même timeline on peut pas avoir autant de connaissances mais du coup son rapport au temps, elle la détache complètement de ce qu'elle a vécu, on se rend compte qu'elle a oublié des choses et tout et moi il y a un truc que je trouve alors je sais pas si c'est une théorie qui se vérifiera mais j'ai l'impression qu'on quasiment on peut se dire qu'en fait la quête qu'elle a vécue avec e Imel, Aizen et compagnie là, la première qu'on n'a pas, qu pas vue juste avant on peut mm. même se demander si c'est vraiment la première quête qu'elle a fait, ça se trouve euh, ah, oui. avant elle en a fait une autre qu'elle a oubliée parce que c'était il y a tellement longtemps et que son rapport au temps il est machin
0: mais comme nous quand on occulte des choses mm. et de, voilà, notre, et de notre euh,
1: et donc ça reparle de la mémoire comme ça et, euh, et le fait que ce soit un personnage qui est par essence presque omniscient nous, nous, mm. nous fait découvrir ça encore
0: plus fort quoi et ça nous permet aussi de s'identifier parce que euh, malgré tout, que ce, peu importe l'âge qu'on a, on, même si effectivement plus on est jeune, plus on se souvient de notre jeunesse. Mais euh, on, on a tendance aussi à occulter, à oublier des choses, ouais, ouais, à les faire disparaître. Et euh, en général, tu t'attends les repas de famille pour t'en souvenir. Ah, <rire> c'est vrai, c'est ça, tu oublié. Et puis en plus, non, Moi, ce que, ce que j'aime bien faire, c'est de me poser la question de pourquoi l'auteur a fait ça ouais. Quel est son intérêt Et là, j'ai l'impression qu'avec un personnage immortel, il place euh, le, le lecteur dans une position un peu inhabituelle. Parce que maintenant, le lecteur, à partir de ce moment-là, effectivement, mmh. il n'a pas le passé de Frieren, mais à partir de ce moment-là, il partage la longévité de ouais. Frieren. Il, est, il va vivre en même temps qu'elle, au même, au même rythme qu'elle à partir de, de ce moment-là, et il se place comme, comme un personnage omniscient, parce qu'en plus, ouais, il voit mais... ce qu'il y a autour, il voit les autres personnages. Enfin, c'est le principe du, mmh, du lecteur, sûr, tu vois. Ouais. Mais, mais voilà, le, 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 rapport, le rapport aussi est, est différent, et en, je pense que ça, c'est un truc qui peut être énormément plaisant pour ceux qui, qui accrochent mais que ça peut énerver des, des, des lecteurs et faire décrocher.
1: Bah c oui, ça te place dans une position, tu disais, inhabituelle et presque inconfortable. C'est-à-dire que c'est presque, comment dire, ver, c'est vertigineux quoi, de, de se projeter dans la peau de quelqu'un comme ça. On a tous fait, ici j'étais immortel, nan, 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 tu vois, mais, et de vivre une saga. Et, tu et, vois, là, et, là, et là, littéralement, tu l'es avec le perso et c'est un peu comme quand tu t'intéresses à l'astronomie et tu sais que tu commences un peu à partir dans l'infiniment grand les, les trous noirs, les machins, au bout d'un moment t'as es, ton esprit qui dit <rire> ah oula non mais faut que je m'arrête parce que là c'est, ouais là il y a un truc de vertige et là c'est un vertige on va dire plus temporel mais effectivement ça peut, ça peut
2: avoir un petit côté inconfortable
1: Et...
0: comme quand tu te rends compte que le soleil va exploser un <rire> jour on <rire> sera plus là mais oui, que voilà. ça arrivera quand même ouais, ça va
2: 5 milliards d'années <rire> non mais elle en plus le, le temps représente vraiment tout pour elle moi c'est une citation qui, qui enfin, c'est un moment dans le tome 2 qui m'a choqué euh, elle parle avec Aysen elle dit ça serait vraiment une perte de temps de prendre des nouveaux apprentis en gros euh, parce qu'ils meurent trop vite et euh, le nain, il fait euh, « Mais tu sais, euh, les relations avec les gens, ça ne se résume pas à ça. » Et elle, elle répond « Bien sûr que si, notre aventure ne représente même pas un centième de ma vie. » Donc si, pour elle, en fait, c'est vraiment euh, le temps, c'est ce qui l'a, on va dire, l'a défini. Et pourtant, après, elle continue à parler avec le nain, et le nain, il fait « Très intéressant. » Et il fait « Bah quoi Bah, ces quelques années te semblent insignifiantes, mais elles t'ont profondément changé. <rire> » Et elle, a pas quand il dit ça, il fait « Bah, oui, j'avance. » <rire> Mais, mais tu vois le temps c'est vraiment son centre à elle
1: ouais et puis ce qui est intéressant aussi et c'est là où le manga est un art narratif et c'est toujours les, les, les bonnes œuvres en général c'est celles qui arrivent à, à illustrer leur thématique principale là on va dire quand même que le rapport au c'est la thématique principale dans leur mise en scène quoi là il y a vraiment un truc sur la manière dont le temps est utilisé dans la narration, qui est vachement intéressant aussi. Quoi. Il, y a, bon, il y a effectivement, comme disait Joe à l'instant, il, il y a un côté comique dans certains dialogues. Donc il y a, un, il y a une façon d'utiliser le temps comme un, comme un élément euh, narratif euh, comique. Mais il y a aussi voilà, la façon de gérer les ellipses. C'est quand même un manga où tu as euh, des ellipses, euh, genre d'une case à une autre, il s'est passé peut-être euh, un an, tu vois, ou un une, une, une durée euh, énorme. Quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un truc aussi. Euh, euh, Auxquels je pense qu'on n'est pas habitué d'autant plus dans le manga où justement normalement les ellipses sont très courtes oui c'est ça et ce que là, je là, euh... dire
0: d'habitude le lecteur il est habitué aux ellipses bah, le oui. <rire> dans un manga il fait ah oh, les c'est bon je connais c'est le manga je connais je, je suis rodé <rire> ouais je maîtrise parce que là t'as tout le temps donc du coup es... Tu, ton, ton, tu crois être dans une habitude mm. Mais sauf que comme il y en a tout le temps, ça te déconcerte complètement. Et, euh, et c'est ça qui est génial dans ce titre, ou ce qui est euh, oui. trop déconcertant est pour certains lecteurs. C'est ça,
1: parce qu'il est capable de faire les deux. Il peut te faire euh, mm -hmm. une séquence où tu as plein d'ellipses très ouais. courtes et bam, d'un coup,
2: tu... tu après, après l'échelle de temps elle est assez spéciale parce qu'on nous rappelle souvent euh, euh, cette date, c'est pas vraiment une date d'ailleurs, c'est... On parle de 28 ans après la mort de Imel le Brave. Ouais. Genre, c'est un, un peu le Christ, tu vois. Ouais, j'ai trouvé ça marrant. On dirait mais... que sa vie... Elle commence, en tout cas là, euh, sa nouvelle vie Commence à partir de ce point là, c'est 28 ans Après la mort de le Brave, en tout cas Imel Brave A été déterminant euh, sur sa vie, j'ai l'impression Que c'est ce qu'on veut nous montrer, mmh. et que sa perception Va changer euh, peu à peu quoi.
0: Et que c'est aussi à partir de ce moment là que nous on fait la connaissance oui. De Freeran. donc en plus ça nous, euh, ça, ça nous Place sur une, une échelle De temps qu'on va maîtriser nous En tant que, en tant que lecteur. Oui, mais c'est génial Parce que, pour le scénariste ça lui laisse un champ des possibles, <rire> mais incroyable Ça doit être très difficile à écrire mmh. un manga comme ça. Mmh. Alors peut-être qu'il a tout en tête depuis le début et qu'en fait, on... On projette un peu trop de choses auxquelles lui-même n'a pas pensé, après c'est le jeu c'est ce qu'on fait souvent dans, dans ces émissions mais, mais voilà ça doit, être, ça doit être terriblement difficile à écrire euh, plus qu'un titre de isekai ou quoi, un, un manga comme ça
1: bah ouais parce qu'on se dit euh, en plus tu vois euh, elle va dans sa, surtout dans le tome 2 je disais elle va rencontrer des nouveaux compagnons voilà, euh, mmh. un nouveau guerrier, une nouvelle apprentie magicienne et tout ça et ça tu te dis bah, au bout d'un moment, en fait, euh, la, la, le rapport au temps de free reign, il est tellement euh, étendu que euh, bah, ça se trouve, ils vont vieillir, ils mmh, vont disparaître, ils vont mourir, mmh. et peut-être qu'on va en voir encore d'autres derrière, tu vois, et il y a un côté. Euh, alors certes difficile d'un point de vue écriture technique, tu vois, techniquement c'est difficile parce que voilà faut quand même penser à plein de choses. Mais même difficile émotionnellement, c'est-à-dire qu'il faut que en tant que scénariste tu te dises, là je vais, je suis parti dans un manga où potentiellement en fait les persos que je crée donc que j'aime, mmh. je vais les faire mourir, mais tu sais en plus pas nécessairement mourir d'une manière euh, épique, tu vois, un truc vraiment euh, de cette mort, euh, tu sais, bah euh, voilà, implacable qui nous frappe tous et qui nous angoisse tous. Et là je sais pas, il, il se, met, il se il se met ce défi là lui même c'est bon bah c'est bolzy quoi on va dire je suis très curieux, <rire> je suis
0: très curieux de voir jusqu'où jusqu ça va aller euh, je vous propose de conclure sur Free Run avec quelques mots de Takenori Ichihara, le rédacteur chef du, du Weekly Shonen Sunday à l'époque de la sortie du manga qui nous explique sa rencontre à lui en tant que lecteur avec Free Run. FreeRen est, comment dire, un exemple heureux, mais pas parce que c'est un succès commercial. Disons que sur 100 projets de série qui nous sont présentés, environ 70% sont malheureusement rejetés. Ils ne sont pas excellents ou bien ça manque d'éléments clés pour les rendre intéressants, et ils sont donc écartés. Pour les projets restants, environ 90% nécessitent des corrections. Certains éléments sont modifiés, d'autres sont repensés. Et cette période de correction, elle peut s'étendre
3: sur six mois. On veut trouver
0: le bon angle pour rendre l'œuvre vraiment intéressante. Cette période est très prenante. Bien sûr, tout ça fait partie de notre travail. Cependant, très rarement, il y a... Cette, cette œuvre qui vient de surprendre de et qu'on veut de immédiatement de publier telle quelle, je de peux de vous de dire de que Free Ren en fait de partie de ouais ça c'est le, 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 <rire> le, le, le gros coup de chance après j'ai dit en tant que lecteur, en tant que très grand lecteur qui lit beaucoup de mangas ouais, qui, ouais. A, qui sont proposés, parce qu'il est rédacteur en chef c'est pas un simple ouais. lecteur non plus euh, mais c'est euh, marrant de se dire, euh, dire qu'il a quasiment pas été retravaillé, ce, ce mmh. titre et ce premier chapitre. quoi bah, En
1: même temps, il est tellement particulier que tu te dis euh, « Toi, je vois pas un éditeur euh, donner cette... Je sais pas comment dire... Euh, aller à, euh, pousser les auteurs à aller vers cette direction tellement il est disais à contre-courant il, il parle de choses qui sont tellement euh, ouais. difficiles tu vois dans un shonen et tout oui tu euh... vois par
0: exemple l'attaque des titans quand euh, là ils ont publié le, le storyboard de, de sa première version euh, qui a été corrigée etc du, du premier chapitre de l'attaque des titans bah euh, c'était déjà bien en fait tout court et mais effectivement les, mmh. les, 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 les changements qui ont été apportés sont, sont super intéressants et donc du coup euh, il a dû retravailler quand même le début de son mmh. titre bah déjà le dessin non. <rire> Oh je voulais <rire> pas en parler Mais oui à mon
2: avis frère Ren c'est soit tu l'acceptes comme tel Parce oui, que voilà. tu le trouves qu'il est bien Soit en fait tu le refuses et c'est pas le même projet en fait ouais, Tu parce que, faire autre chose Parce que je pense que ça. si
1: tu veux trop y toucher Et ça, voilà, le bien. faire rentrer ça dans des carcans Là tu vas complètement ah, perdre la sincérité
2: et
0: tout. Allez le mot de la fin pour Takenori Chira encore qui s'emballe peut-être Ou pas on va voir <rire>
3: Cela fait à peine
0: un an et demi que la série a débuté, je ne sais pas encore quel impact elle va avoir. Toutefois, la naissance d'une grande série entraîne son lot de nouveaux talents, je pense que son influence va se ressentir à l'avenir. Il faut encore du temps aux jeunes qui lisent Free aujourd'hui pour qu'ils commencent à dessiner du manga, mais je pense que l'influence de Free Ren va se ressentir dans deux ou dans trois ans. Toute série déclinée en version animée et qui marque qu'une génération est amenée à laisser une trace à laisser sa trace et je crois vraiment que ça sera le cas pour Free Ren s'emballe peut-être un peu bah, ouais. bah je sais pas s'il
2: s'emballe c'est vrai que ça peut paraître un peu, un peu pédant de sa part <rire> mais, mais je crois sincèrement qu'on se trouve actuellement dans, dans ce genre de période en fait, dans une sorte de vortex de découverte de mangaka euh, qui vont bousculer les codes les traditions et on en parlait un peu avec, euh, avec l'émission que vous avez faite sur Fujimoto et, et moi, moi je constate qu'il y a une envie d'originalité qui va au-delà ouais. du changement ouais. d'univers et de décor mmh.
0: si j'ose dire toi.
2: donc mmh. moi j'enlève je, je, le côté pédant de sa part et je suis assez d'accord sur le fait que oh non, ça peut amener quelque mais
0: chose euh, je, je rigole parce que c'est pas tant pédant que ça je pense que c'est encore une fois non, mais on euh, pourrait le penser. comme ce qu'on disait au tout, début du, au tout début sur la première interview je pense que c'est dit avec énormément de sincérité mmh. Parce que du coup, il n'y a pas d'animé de confirmé, en plus. Hein, ouais, C'est juste ça, une croyance, tu en plus. Ça, non, marrant. mais
1: en plus, tu vois... Enfin, moi, je trouve que tu vois quel type d'animé ça peut être, quoi. Avec, euh, bon, je, je, dis, je, je dis ça comme ça, mais avec un Makoto Shinkai ou genre ça, tu vois. <rire> un, un, non, mais un, <rire> je ne dis pas qu'il faut que ce soit lui, parce qu'il a d'autres choses à faire, j'imagine. Mais, mais un, tu vois, un, un créatif qui, a peut, qui peut avoir ce sens de la poésie et, tu vois, du contemplatif aussi, ça peut donner quelque chose de très beau, quoi. Donc, euh, why not
0: Maintenant que vous avez écouté un peu plus de la moitié de l'émission... Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux de la 5 de couvre, <rire> peut-être pas le premier jour, peut-être le lendemain, et vous aurez une belle surprise si vous n'avez pas encore lu Free Rain et que vous voulez participer à un Ouh. jeu concours. Je dis ça, <rire> je dis rien. Mais euh, <rire> si je le dis, vraiment. <rire> on parle d'immortalité, de, de longévité, d'invulnérabilité, Robin. Est-ce que on met tous ces mots Excusez que des synonymes ou des petites différences Bah
1: souvent c'est un peu. Il y a des choses qui sont liées, mais c'est quand même voilà des mots euh, qui ont des significations différentes. C'est vrai que depuis le début, on parle pas mal d'immortalité. Alors l'immortalité, si on doit définir, euh, c'est euh, littéralement la, comme dirait l'autre, la mort de la mort. Donc c'est vraiment des personnages qui qui ne peuvent pas être affligés par la mort alors c'est normalement c'est euh, à tous les sens du terme c'est à dire qu'ils peuvent pas être malades, ils peuvent pas être, euh, ils peuvent pas être blessés enfin ils peuvent être blessés mais ils peuvent pas mourir de leurs blessures ils peuvent, ils peuvent pas vieillir donc en général c'est plutôt euh, une faculté qui touche les dieux quoi, c'est un truc divin l'immortalité c'est lié à l'immanence des choses c'est à dire que c'est des, des créatures qui sont là, qui seront là tout le temps tu vois euh, là où effectivement le personnage de Free c'est plutôt euh, un peu comme les, bah, les elfes des, des seigneurs des anneaux, c'est des qui ont une longévité exceptionnelle. Donc mmh. ça veut dire que par rapport à nous et notre vie très courte, ils ont l'air immortels parce qu'ils vont vivre... Euh euh, sans vie que nous on pourrait avoir, mais finalement ils sont pas, euh, ils sont mmh. pas immanents, c'est pas des dieux. Quoi. Ils peuvent attraper le Covid. Quoi. <rire> <rire> ils peuvent mais attraper ils peuvent probablement moins. le Covid des elfes, du coup c'est <rire> un variant spécial. Et après, t'as effectivement l'invulnérabilité, là c'est plutôt bah, la résistance au choc, aux blessures et tout, donc c'est un, un, <rire> un personnage qui ne peut pas être blessé ou c'est Wolverine, tu vois. Mais, mais et ça, a... Wolverine, ça, ça, peut, ça, peut, ça se transforme
2: en une forme de mentalité puisque ses cellules ne peuvent plus oui, voilà, se régénérer aussi. Mais lui il a mal, Toi, on le blesse plus que. Mais il peut pas de ces blessures quoi. Mmh.
0: Alors qu'il y a des personnages invulnérables surtout oui, dans les dans les super-héros, ils sont tellement invulnérables qu'ils ont même pas mal. Oui, voilà. Tu les touches, tu fais même pas mal. <rire> C'est Ce qu a...
1: Alors que les elfes, euh, tu leur fous une flèche dans le cœur et ils meurent quoi. Donc Exactement. ils sont pas immortels. Et mmh. pas que
0: dans le cœur, à ouais. plusieurs endroits oui. du corps, ils <rire> peuvent ça. en mourir. Attention je vous propose maintenant de, de faire un parallèle euh, ou plutôt des parallèles assez intéressants avec d'autres personnages de manga et euh, le premier parallèle, l'évidence du parallèle c'est avec un autre manga qu'on peut euh, faire euh, une fois qu'on qu qu a lu le début de Free Ren et qu'on a lu ce titre. Ce titre s'appelle « To Your Eternity <rire> ». Pour moi, c'est une évidence. freeren c'est c'est un, un autre pendant de « To Your Eternity ». Ça va dans la même case, c'est dans la même famille. J'ai envie de les ranger au même endroit dans la bibliothèque. <rire> quoi.
1: Bah, pour moi, oui, parce que les deux, ils sont dans la quintessence de ce que représente en général l'immortalité dans la fiction. C'est que c'est une incarnation de la solitude. C'est vraiment, euh, en général, les personnages immortels sont toujours des personnages... Euh, sont très solitaires parce que de fait euh, les personnages qu'ils rencontrent sont bah, ils vont mourir, <rire> tu vois. Ouais. Et, euh, et donc, euh, un peu comme pour Free Rain, la quête de Him dans Toyer Eternity, bah c'est un personnage qui est presque aussi immanent, omniscient, tout ce qu'on veut, euh, sauf qu'ils ont peut-être une trajectoire inverse, c'est que enfin, c'est que lui au début il est, il est tout et rien en même temps, et après il il devient un personnage auquel on s'identifie alors que Free l'est déjà accompli au début. Mais, euh, mais leur quête, finalement, c'est la même. C'est que euh, c'est pas de s'accomplir, euh, de devenir euh, les meilleurs, je sais pas quoi. C'est de s'humaniser. C'est de s'humaniser et de créer du lien avec les autres, donc de s'extirper de cette solitude qui est le propre de leurs conditions.
0: Même si, euh, du coup, dans True Eternity, la solitude, il la tue en, en absorbant la mort de ses amis. En étant lui-même ses, ses amis. Et, euh... Ouais. Bah en fait Ce qu'il y a dans Et il est son groupe de héros Effectivement Et
1: c'est ce qui fait Que dans To Your Eternity Il sera jamais tout seul quoi Alors que euh, Free Ren euh, elle, 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 bah, elle pourrait Parce qu'en fait C'est à l'intérieur Il reste Il continue à vivre à l'intérieur d'elle effectivement Elle a des souvenirs De Himmel et tout Sauf que bah On disait Ses souvenirs Ils sont diffus Au bout d'un moment Sa mémoire Ça va s'effacer aussi Et du coup euh...
0: bah, C'est là où To Your Eternity Est super malin aussi ah ouais. dans, dans <rire> C'est que fait. ça s'incarne Dans sa chair Tu m'étonnes mais, mais le rapport Au temps qui passe hein, de de, de him et de Free Rain, sont euh, sont assez semblables ce, ce rapport au temps qui passe c'est euh, ça l'est même dans la narration des deux mangas mmh. à travers ces ellipses qui ouais, se répètent bah oui, voilà, là, là encore tu ouais. vois mmh. le, cet élément dont on parlait tout à l'heure bah là il revient le côté omniscient on revit toutes ouais. les avec le personnage principal bah on l'a aussi ah, ils sont ils sont vraiment familiers ces deux titres ouais. euh, sans en plus sans le vouloir et sans l'être grossièrement en plus hein. ouais alors à
1: une différence près quand même c'est que Freehan euh, comme disait Joe au début c'est de la high fantasy donc c'est un ouais. monde qui est euh, est compréhensible Imaginant. avec des codes codifiés et tout ça et il et y a un lore assez précis quoi et alors que dans Toujours Eternity c'est beaucoup plus flou on sait pas trop où on est. alors est encore ah, plus voilà. dans la deuxième partie mais je veux dire euh, sans vouloir voilà, voilà, spoiler mais euh, il mais y a ce côté on sait pas trop où on est on sait pas si c'est de la fantasy on, on sait pas les différents royaumes machin et tout donc c'est une différence mais du coup c'est ce qui fait que les deux œuvres sont complémentaires aussi
0: bah alors il y a un autre point commun aussi c'est l'absence d'objectifs très clair ouais L'un et l'autre ont au début, de, au début des bouquins, on n'a aucune idée, ils sont là, ils font les trucs. Et ils sont là ils font des trucs quoi il y a des gens qui meurent autour d'eux Si oui, ouais. elle
2: elle veut collectionner des sorts elle le dit oh, oui. plus ou moins oh, ouais oui, c'est ouais, plus un prétexte que. Euh... c'est plus un
1: hobby <rire> c'est ça c'est bah, un,
2: un hobby mais finalement elle en fait la quête de sa vie oui.
1: ouais, parce oui, mais... qu'elle a que ça à foutre oui, <rire> oui, bah voilà. oui et puis tu, finalement tu le sais que à partir du moment où tu te rends compte que c'est son lien avec Immel ouais, qui fait de, cette, de ce hobby euh, une, une quête
0: quoi hum. en revanche on peut opposer les deux personnages puisque ce que tu dis tout à l'heure, c'est que tu en as une qui a énormément d'expérience ouais, et ouais, l'autre ouais. qui est comme un nouveau-né. Donc, l'un comme l'autre, ils vont essayer de, de comprendre le monde qui les, euh, qui les entoure, qui est une, euh, qui, une sorte de quête initiatique idéale hein, parce que toute quête initiatique, c'est de comprendre un peu le monde, c'est de s'accomplir. Et mmh. ils vont s'accomplir tous les deux. Ça reste une quête initiatique pour l'un comme, euh, comme pour l'autre. Mais, euh, mais voilà, l'échelle est différente. En revanche, l'écriture est incroyable des deux côtés. Ouais, carrément. C'est ça qui, qui est assez incroyable. Robin, toi, tu voyais, euh, pour changer de, de titre, d'autres points communs. Tu voyais des points <rire> communs. Et alors là, j'étais un peu plus surpris. <rire> Entre Free Run et le travail de Fujimoto, au sujet de l'immortalité Il
1: bah, y a un parallèle parce qu'il euh, y a des personnages immortels dans, dans les, les œuvres de Fujimoto. Alors, le premier qui m'y avait fait penser, <rire> c'était plutôt Fire Punch, puisque le héros est effectivement un, 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 un personnage, euh, comment dire, frappé d'immortalité, je dirais. Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant souvent dans, le, dans les œuvres de Fujimoto. J'ai même dit les œuvres, il y en a deux. Quoi, mais, <rire> mais <rire> euh, en gros, euh, c'est que l'immortalité, c'est un espèce de don accidentel. C'est un truc que tu te tombe dessus et que t'avais pas prévu et, et du coup ça peut devenir une malédiction, une source de souffrance, de pouvoir ou de, ou de vengeance ou de ce qu'on veut c'est juste que ça dépend en fait du caractère imprévisible des personnages on a parlé on en avait un petit peu parlé dans notre émission sur Chainsaw Man les personnages de, de Fujimoto en général ils sont imprévisibles et là ce qui est marrant c'est de voir ce qu'ils vont faire de leur immortalité euh, là où dans Free Rain, euh, le décalage je dirais c'est que bah Free Rain, son immortalité euh, elle l'a, elle vit avec je dirais, enfin je veux dire ça fait partie d'elle donc elle sait ce que c'est qu'être immortel et c'est plutôt bah, euh, ce qu'elle va faire de sa vie plus que faire de ce pouvoir quoi.
0: Oui alors que euh, effectivement pour, euh, pour euh, Agni euh, ça lui tombe dessus quoi. Ouais
1: voilà c'est ça et, et puis mais par contre ce qui est marrant aussi et là c'est le cas dans Fire Punch notamment c'est que je parlais de solitude tout à l'heure, dans Fire Punch finalement en fait euh, Agni, il va partager cette immortalité euh, avec euh, merde, comment elle s'appelle euh, Togata. Togata, voilà. <rire> Tugata, je, désolé, j'oublie <rire> tous les noms dans cette émission. Togata, parce qu'en fait, euh, finalement, c'est elle qui va être un peu son, son Obi-Wan de l'immortalité, tu vois, elle va lui dire euh, comment ça marche, et comment tu t'en sers, machin, et tout, puis bon, après, elle va carrément utiliser Agni pour faire ce qu'elle a envie, tu vois, mais, euh, mais du coup, c'est marrant parce que ça, ça contrebalance un peu ce truc de solitude, quoi
0: oui alors que Denji finalement ça, il va la briser plus vite la solitude dans, dans Chainsaw Man
1: ouais et puis bon Chainsaw Man euh, est-ce qu'ils sont vraiment immortels oui non c'est bah euh, pas oui, trop ouais, quand enfin, il est oui Chainsaw oui.
0: Man en tout cas ouais, puis est... en plus il devient immortel grâce à la postérité oui, c'est ça. Bah en il fait, a ça en plus, tu en vois. En fait, c'est ça, voilà, Mais qu'on a aussi dans, dans, et, dans Fire Punch.
1: Et dans Fire Punch et dans Free Ren aussi, j'allais dire parce que en fait euh, Free Ren, ça dev... c'est devenu une espèce de célébrité en fait avec sa sa quête qu'elle a accomplie, il y a des statues de elle et de Himmel et tout qui ont été faits. Sauf que elle bah du coup, euh, c'est euh, presque la seule survivante enfin euh, la, la seule personne encore en vie pour constater cette postérité. Mais effectivement, c'est un truc aussi euh, que Fujimoto aime bien travailler.
2: Ouais, moi je vous soupçonne juste de vouloir parler de Fujimoto encore, <rire> dans les encore et encore. Non, mais moi j'ai plutôt
0: un. Si, juste, <rire> si vous ne si vous connaissez pas le travail de Fujimoto, on a deux émissions celle de la il y a deux semaines, euh, sur, sur Chainsaw Ban, avec un petit peu de Fire ouais. Punch voilà, et, et son œuvre. Et puis on a fait une émission entièrement sur Fire Punch qui s'appelle le plus euh, mmh. cinéphile ciné des mangas. Des mangas.
2: Mmh. Alors que moi j'ai l'impression que dans l'immortalité de, de Fujimoto, c'est plus un, un outil scénaristique quoi, qui sert la vengeance. Euh, là, on a l'immortalité ou la longévité, c'est pas le point central, c'est vraiment un ressort pour l'histoire, mais, euh, mais sans plus. Alors que vraiment, Free Rain, ouais. on en parle en permanence, c'est un peu. Enfin, euh, c'est toujours là, quoi. Il y a toujours cette histoire d'immortel, etc.
0: Robin et, et Joe, vous avez vu des points communs avec un autre manga, et alors là, ça m'a assez surpris, ouais. ça risque <rire> de surprendre quelques auditeurs. Je ça à chaque fois. C'est un manga <rire> qui s'appelle. Ajin, dites-nous tout en quoi on peut rapprocher Ajin, Ajin. Ajin et Friren.
1: Bah parce que c'est trop bien les deux. Non, en fait euh...
0: Oui, qu'il y a des immortels dans les deux. Non. Okay. Ah bon alors, alors, dans ce cas dans tous les récits de vampires aussi.
1: C'est peut-être une manière de parler d'Ajin avec un chausse pied parce que c'est vrai que Ajin c'est un manga qu'on aime beaucoup et on en parle pas tant que ça en fait finalement et même j'allais dire euh... Qu'on en parlera
0: dans quelques semaines. Voilà,
1: peut-être. Peut-être. J'espère bien. Mais c'est vrai que c'est aussi un manga qui a un petit peu délaissé des réseaux sociaux. Enfin tu vois, c'est pas un manga hype alors qu'il a très bien marché et puis en plus c'est vraiment bien et bah après ouais ce qui ce qui, ce qui les rapproche c'est le côté euh, bah effectivement les héros sont immortels mais après moi, ce que j'aime bien dans Adjin, c'est que euh, l'immortalité euh, s'inscrit dans la modernité. Tu vois là où Freyren, c'est vraiment, euh, bah, je disais voilà, ça respecte bien tous les genres de la fantasy et tout. Là, ce qui est super euh, malin dans Adjin, c'est de, de mettre ce truc fantastique dans un dans un dans un dire un environnement très moderne, très techno, très technique. C'est carrément une ressource stratégique convoitée par les autorités. Mais ça devient aussi euh, un sujet de société puisque les les Adjin sont admis dans le monde. Les gens savent qu'il y a des les Hajjins savent qu'il y a des, des personnages immortels donc c'est un sujet de société, les médias en parlent les Hajjins sont célèbres, ils sont jalousés ils sont convoités et tout ça et donc ça, bah, ça, ça rapproche aussi ce truc je disais de postérité de, comment dire, de figure euh, qui est connue même dans le, dans, dans le monde même du manga et, et un personnage euh, une figure par son immortalité
0: ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais alors du coup il y a encore plus de parallèles avec Channis Man, <rire> puisque du coup les, euh, les, les devil hunters sont eux-mêmes des ressources de chacun des pays, on voit qu'il y en a dans mmh. plein de pays, euh, il y a même des histoires avec le démon ouais. flingue, et là <rire> ça, ça, ça devient du pétrole aussi. quoi. Et oui, Mais du en fait.
2: coup là l'immortalité c'est vraiment une vue comme une arme et une étude scientifique, euh, alors que dans Freire, c'est plutôt moi le, le parrain je le fais avec... Euh, le fait que ce soit des gens exceptionnels, c'est pas ouais, forcément voilà. en tant qu'individu, mmh. parce que tu vois, quand ils croisent Freiren, ils parlent pas de Freiren en tant que tel, ils parlent finalement de la race des elfes, qui, qui est une race à part entière, euh, qui est d'ailleurs sur le déclin, ils en parlent un peu, euh, en gros parce que pour eux, la reproduction c'est pas, pas comme les humains, quoi. ils sont pas ils ne sont pas drivés par la libido <rire> c'est pas, pas leur but chez eux mais voilà on a vraiment affaire à des êtres exceptionnels et on sait que euh, quand on va leur parler ça sera pas comme si on parlait à un humain il y aura, euh, c'est une autre race entre guillemets
0: en attendant on vous conseille fortement à Ajin aux éditions bah ouais. Glenas c'est en 10 17 euh, volumes 7, 7 euh, 7 terminé, ça terminé exactement euh... 10, ça s'est terminé l'année dernière et c'est signé euh, Gamon Sakurai Etsuina et Miwa et peut-être on en parlera <rire> dans quelques semaines. Ah, dans les mangas
2: oubliés, me <rire> <J 'ai... rire> pas. Vrai, pas. Euh,
0: si on veut comparer, Free on peut peut-être comparer son genre et l'opposer à un autre genre phare dans le manga, un genre qui nous est cher à tous les trois, c'est la science-fiction. Ouais parce que Free Rain, donc il est question de, de fantasy, mais dans la SF, on nous offre de ce côté-là beaucoup de cas d'immortalité ou de longévité euh, très très étendue avec euh avec les robots évidemment, avec les cyborgs ça, ça permet de vivre un peu plus longtemps quand on devient un cyborg et puis il y a des humains améliorés ou je ne sais quel autre trouvaille de SFRI et de bizarreries technique <rire> euh... SF Mais la SFRI oui tu connais pas celle-ci <rire> si, à côté de la boulangerie il la... ah, y en a SF du KFC <rire> c'est là où on fabrique la SF et les idées de SF c'est dans la SFRI ah, c'était là et en tout cas on a plein de on a plein d'autres cas euh, dans, dans la science-fiction euh, contre... enfin, comme dans la fantasy qui nous offrent des des cas de longévité très très intéressants à commencer donc ce que je disais il y a deux secondes par les robots
2: ouais ça les vrais robots. ça c'est vraiment le grand classique euh, <rire> des robots avec euh, et souvent c'est l'immortalité au, au dépend de l'humanité en gros euh, souvent mmh. les robots euh, bah, ça cause la perte des humains car euh, <rire> leur technologie est pas maîtrisée et, et eux ils ont pas vraiment de date de péremption les robots toi tu leur mets de l'huile dans les rois, <rire> et c'est bon quoi mais souvent en gros arrives il y a quand même la question à la fin de c'est quoi c'est quoi être humain mmh. euh, est-ce que c'est le fait d'être organique est-ce que c'est le fait est-ce que ça va au-delà euh, j'ai pas de réponse hein.
1: je, je pose les questions habituelles bah c'est des, des, des questions qui
0: sont posées dans Gun euh, mmh. Gun Last Order très très largement également hein
1: bah ouais et dans et dans Free Rain aussi finalement c'est ouais. finalement c'est toujours ça c'est quoi être un humain ouais. t'avais fini Joe tu oh non j'avais fini
0: t'avais fini pardon <rire> euh, euh, moi je voulais parler des robots aussi parce que c'est un cas intéressant parce que finalement les robots c'est des témoins ils sont là non-stop ok mais ils évoluent pas ou, ou peu, enfin il y a des cas de, 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 de conscience de conscience d'intelligence artificielle mais souvent ils sont là et ils continuent tu sais, je pense à Terrarium par exemple ouais. où ils vont faire euh, enfin, encore leur... la même tâche c'est ça et ouais. où ils sont témoins de, témoins de choses ils sont juste toujours là encore et encore mais, euh, mais ils n'ont pas l'évolution sauf effectivement quand c'est des vraies des intelligences artificielles mais là ça devient la thématique du bouquin tu vois c'est mmh. qu'ils ouais. veulent acquérir une conscience et ainsi de suite
2: bah, souvent c'est les humains justement qui les ont bloqués et euh, finalement ils se retrouvent coincés là-dessus
0: oui et, et, et dans, dans, dans le cas où euh, ce sont des intelligences artificielles qui, qui prennent conscience et qui là évoluent à ce moment là elles évoluent au contact de l'humanité mais euh, elles ne veulent plus apprendre à nous connaître elles ont pas une des quêtes d'humanité elles ont des quêtes d'éradication parce que souvent quand les robots évoluent suffisamment ils se rendent compte que les humains c'est vraiment nul et que et la, la, planète la planète il faut... serait mieux sans les humains ouais. et ça se transforme en ouais, dystopie mais après... là où dans la science-fiction ça devient quelque chose euh, d'heureux. C'est ça
1: mais après t'as des, des IA euh, qui vont euh, elles se mettre du côté des humains aussi tu vois <rire> si tu prends ouais, des trucs. Voilà. mais c'est non après c'est intéressant mais je trouve que même les, les, les robots qui sont des témoins comme tu qui sont des boîtes de conserve témoins, quoi. Il <rire> euh, y a quand même ce truc euh, par rapport au lecteur qui te. Surtout, je, je, tu parles de terrarium, il y a ça aussi dans votre terrarium, mais c'est que on ne sait pas au final, T'sais, on n'arrive pas à savoir si finalement ils ne savent pas un truc et ils n'ont pas gardé un truc de toutes ces, ces années qu'ils ont passé, tu vois. et c'est ça qui est, qui est aussi vertigineux on parlait de trucs vertigineux, c'est un peu le cas aussi
0: bah, c'est des questions qu'on se pose souvent et qu'on aime bien se poser dans les, dans voilà. les mangas de science-fiction
1: et c'est euh, bah, en fait, là où euh, ça rejoint fantasy et science-fiction se rejoignent, c'est ce côté spiritu spiritualité, c'est que en fait euh, Nature, c est, c est, par nature, elle est spirituelle, l'immortalité. Je, dis, je disais, c'est un truc qui est propre au Dieu. C'est la vie éternelle qu'on te promet dans toutes les grandes religions, enfin, surtout les religions monothéistes, etc. Et là, en fait, dans la science-fiction, ça... Ça devient l'accomplissement d'un progrès scientifique, donc qui est en fait l'inverse du spirituel. Normalement, le rationnel, c'est ce qui n'est mmh. pas spirituel. C'est vraiment la, la raison qui te fait faire des choses. Mais et, et après, ça rejoint ce que disait Joe, c'est que souvent, en fait, la grande question des œuvres de science-fiction qui traitent de l'immortalité, c'est qu'est-ce qu'elle vaut en définitive si elle s'obtient en sacrifiant son humanité. Quoi, bon bah, Gun, c'est un des grands sujets de Gun. Mais il y a aussi ce truc de. Euh, en plus, là, ça rejoint l'actualité. Tu sais, il y a le, le patron de Google qui veut qui est dans le transhumanisme qui veut tu vois, faire des humains augmentés mmh. euh, défier les maladies euh, et il y a quasiment ce truc d'un moment donné on va réfléchir à à mettre notre mémoire dans un dans tu mime, vois dans euh, un cloud euh, un truc et tout qui fait qu'on qu
0: touchera notre retraite à ce moment-là.
2: <rire> c'est ça. Potent... Ah mais ça c'est un épisode de Black Mirror. <rire> quand ça, quand tu te retraites et dans l'enceinte
1: C'est voilà c'est à dire que tout ça ces avancées technologiques peuvent potentiellement nous rendre immortels en tout cas garder la mémoire de notre mémoire de transformer en zéro et en un tu vois dans un truc. Mm -hmm. Mais du coup est-ce que ça reste nous quoi est-ce que c'est toujours est-ce qu'on est toujours des humains si on fait ça si on se clone en permanence tu vois si on se fait des copies des copie des copies de nous-mêmes pour combattre la mort, est-ce qu'au finalement ça reste nous
0: c'est bah, ce que Freerend cherche à comprendre <rire> voilà. Mais il va falloir qu'elle vive assez longtemps pour que ça. les robots arrivent. Ça, ça sera dans le, la, la suite. Freerend contre les robots. C'est l'autre <rire> <Free Rain rire> re... Non, Il y a
2: déjà cette histoire dans Je suis Légion, euh, nous sommes Bobble. C'est exactement cette histoire. En fait, il est, il est mort, mais il se copie son esprit et c'est exactement ce dont parlent les Robins. Lisez-le.
0: En tout cas, ce qui est marrant, c'est que euh, dans la SF, les, les exemples d'immortalité ou de longévité, c'est quand même très rarement heureux. Alors ouais. que dans la fantasy ça l'est beaucoup plus c'est ça que je, je, trouve, ouais. je trouve assez marrant et que les, 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 les auteurs vont s'installer, vont, vont servir de l'immortalité pour installer une dystopie ils vont montrer ça comme une menace comme quelque chose de, de, de ah. malheureux pour une partie de la population ouais. au bénéfice d'une du, autre et les auteurs de, de fantasy ils vont montrer ça comme quelque chose d'incroyable et d'une vie où tu peux apprendre des millions de choses ouais
2: mais c'est parce que la magie ça n'existe
0: pas <rire> alors que les robots ils sont un petit peu là tu bah. vois
1: de toute façon ça rejoint un peu ce qui généralement euh, confronte la fantasy et la science-fiction c'est deux grands genres de l'imaginaire mais la fantasy c'est souvent le genre conservateur on va dire genre la vie c'est bien tu vois et enfin euh, la <rire> vie d'avant c'est bien et, euh, et la science-fiction c'est toujours te projeter dans un avenir bah pas désirable en général un horizon pas désirable pour te dire justement bah c'est pas ça qu'il faut faire donc euh, Elon Musk machin et compagnie s'il vous plaît lisez de la science-fiction et rendez-vous compte que c'est pas ça qu'il faut faire.
0: Du coup tu veux dire que la science-fiction ouais. est de gauche et la fantasy est de droite ouais, alors, alors, Donc la science-fiction <rire> est politique Oulala, oh là, là on est en période pleine, pleine tu vois, on est obligé de tout placer à gauche ou à droite. c'est vrai, on mais t'as raison. Moi, je, je
1: dirais ça. Comme oh là ça. Là, <rire> moi, je change d'émission.
0: Bon, faisons un petit, un petit listing maintenant. Et dans ce listing, on va mettre quoi On va mettre tous les autres êtres quasi mortel ou immortel tout court euh, j'ai une grande liste hein. euh, j'ai des vampires j'ai <rire> euh, des dieux j'ai euh, des serpents j'ai tous ceux qui ont les 7 euh, <rire> on euh, on boules de cristal <rire> ça fait du monde hein. ça, ça fait beaucoup beaucoup, beaucoup de monde non on peut parler des vampires bien évidemment les, 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 bah, voilà c'est la base ouais. être immortel égale vampire c'est il y en a même dans Gun. il <rire> y en a même dans Gun. il <rire> euh, y en a dans absolument tout des vampires il ouais. y en oui. a dans UQ Holder il y en a dans Neige parce que c'est ah oui, la même vrai. vampire d'ailleurs. C'est Eve, ouais, est elle est Eve
2: elle est toujours là. Il y ouais. en a,
0: euh, non mais voilà, le, le vampire c'est l'être immortel euh, par euh, par excellence de tous les récits, pas que du manga. Ouais. Et euh, c'est toujours l'être c'est qui, qui pose qui pose question parce qu'il est là depuis le début. Il traverse les euh, il traverse les airs et euh, il peut faire partie et des récits de science-fiction dans le manga, <rire> et des récits de
1: fantasy. Non, mais voilà, c'est drôle aussi, quoi. Ouais, et puis, euh, souvent, son immortalité, elle est liée à une malédiction, quoi, un truc euh, qu'on ne veut bah, pas forcément. Et puis, surtout,
2: vois, à mon avis, que... il fait un peu partie des morts vivants, parce qu'en soi, ouais. il est mort, mais on ne peut ouais. pas le tuer plus. Mais il est toujours là, quoi.
0: Et le vampire, il est très utile pour les histoires d'amour, aussi. Ah bah
2: oui. Hmm.
1: Beaucoup euh... plus que les elfes.
0: <rire> non c'est vrai, euh, on, ouais, ouais. on utilise dans le, dans le manga, je vois pas d'histoire d'amour maudite avec, euh, avec des elfes, bah, j'en euh, vois, euh, vois beaucoup plus avec des vampires. Et euh, bon, en même temps, c'est aussi parce que les vampires, on s'adresse ouais, ouais. à une partie de la population qui est ouais. un peu plus fan de, de, de romance. Quoi, mais ouais, et euh... puis
1: dans leur comportement, ils ont un truc un peu érotique, tu sais, ils sucent le sang, donc il ouais. ah. y a ce truc aussi euh, qui est beaucoup plus dans la chair, le, le partage, le suçon.
2: <rire> <C 'est
0: ça. rire> mais c'est vrai que l'immortalité, de façon de, de manière plus générale, euh, ça offre aussi des histoires d'amour assez intéressantes parce que tu as toujours un des personnages qui, bah, qui, a, qui a une fin. Ouais. Contrairement à l'autre qui n'en a pas et qui est condamné, il y a un manga. Je vais pas citer le, le, le manga en lui-même parce que ça serait un gros spoil. Je vais juste vous raconter ce qui se passe et si vous le lisez un jour, vous comprendrez en fait. Ah mais c'est de ça que Maxime parlait. Ouais. Et si vous l'avez lu normalement, vous savez. Et si vous l'avez lu, là vous, vous, vous savez normalement. On le sait qu'à la fin en plus. Hein, donc ouais. c'est pour ça que, je sais que ça reste un spoil. Mais il y a un personnage euh, qui, euh, qui, qui, qui qui est immortel, qui, qui a une, une vie comme ça assez 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 longue. Et euh, en face, il est condamné à tomber amoureux d'une euh, jeune femme qui, elle, se réincarne tout le temps. Et à chaque réincarnation, il tombe amoureux de cette jeune femme et il est obligé enfin je veux dire c'est une, une malédiction il doit tomber amoureux d'elle euh, de manière infinie il faut qu'il brise cette, cette chaîne infinie euh, et qui, euh, et qui, qui, qui doit le, le, le condamner à ce, ce désespoir de voir euh, l'être aimé mourir inlassablement des centaines de fois ok
1: bon et bien je bah... n'ai pas lu ce manga car je n'ai pas de vie
2: et bien surtout ne, ne mettez pas <rire> en commentaire qu'on parle de Fairy tale. allez Donc, on continue
0: <rire> on parle pas de Fairy Encore. Heureux. mais euh, de la fantaisie évidemment euh, non mais oui aussi je parlais de des 7 boules de cristal c'est une clé d'immortalité ça ouais. les 7 boules de ouais, cristal <rire> parce que dans Dragon Ball il y a plus un personnage qui peut mourir maintenant ouais, c'est c'est triste un peu cette immortalité là. enfin c'est triste je sais pas est-ce que du coup ça, ça enlèverait pas euh... si
2: ça enlève le petit truc de ah il est mort bah en fait on sait qu'il peut revenir donc euh, on n'a pas cette émotion de ce personnage fini et euh, avec ce genre il va vraiment pas revenir ça, ça n'existe plus dans Dragon Ball maintenant ça
0: Ouais, mais est-ce que c'est pas le cas pour tous les mangas où il y a des personnages immortels Non. Parce que dans Free Ren, du coup, tu sais qu'elle peut mourir. Ouais, elle peut mourir. Non, mais ouais. si, elle, oui, elle peut mourir. Dragon
2: Ball, ils ont cassé tout, euh, tout le game avec leur boule le cristal. Pourtant, ils, sont, ils ont été servis
1: dans le Dragon Ball première génération, on va dire, euh, pour justement euh, recréer du, de la dramaturgie de... Ah mais en fait tu peux être ressuscité qu'un certain nombre de fois donc quand euh, là tu meurs cette fois-ci c'est la dernière <rire> et fois tout bon sauf que en fait voilà il a ouais, recassé même, cette règle quoi.
0: même s'il était mort de toute façon on continuait de suivre ses aventures donc oui. pour nous lecteurs ça changeait pas grand chose oui. c'est ça que je veux dire aussi Oui tu peux être mort mais il est toujours là quoi. oui c'est-à-dire il était ouais. toujours là dans l'histoire hum. comme dans him euh, comme dans him comme dans, dans tout finalement ah, c'est un petit peu plus compliqué mais ils sont euh, d'une certaine façon là dans, mmh. dans l'histoire en, en partie en tout mmh. cas
2: c'est comme Bleach il perd ses pouvoirs mais tu sais que, bah, il va les retrouver quoi donc euh, merci euh, <rire> merci <rire> cette fausse fin qui sert à rien hein. il n'y a aucun
0: rapport avec l'immortalité là on est d'accord <rire> euh, non <rire> très bien alors revenons sur l'immortalité euh, il y a aussi ces personnages bien souvent c'est des méchants qui euh, bah, sont à la recherche en quête d'immortalité, euh, on pense à Orochimaru bien évidemment, alors pareil il voulait faire comme Priren à Orochimaru hein. il voulait apprendre toutes les techniques <rire> donc du coup il voulait devenir immortel donc il veut dire, de dire qu'elle deviendra oui, oui, oui.
1: une femme elfe
2: serpent <rire> mais pas les techniques toutes pourries euh. lui il voulait des, lui high level, euh, rien à voir
0: peut-être qu'elle deviendra la grande méchante de l'histoire de, de cette saga, on sait pas
2: Attends, mais ouais. y a pas quelqu'un dans Naruto qui veut apprendre les techniques pourries ah, ça me dit quelque chose. Ouais, je vais chercher. chercher. <rire> Peut-être que un doute comme chercher, ça. Je vais chercher. Mais
1: après, t'as as aussi euh, Ohenheim dont, ah, oui, oui. euh, dont parlait de Joe euh, en, en, ouais. en entrée. Euh, lui aussi, il est un peu comme Orochimaru c'est un chercheur d'immortalité. Mais lui, il, tu vois, c'est pas forcément un. Il spécialement un méchant. Ohenheim c'est un personnage euh, qui a un destin tragique par sa quête parce que justement sa quête. Euh, n'est pas euh, comment dire, enviable. Il ne faut pas le faire. Quoi, mais parce que Du coup, tu es, es quelque part un peu puni pour ça. Ils veulent savoir, mais, mais à la base, c'est plutôt une quête de savoir, une mmh. quête de, 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 comment dire, de curiosité intellectuelle, plus que de, de pouvoir euh,
0: maléfique. Bah, de toute façon, dans les histoires, euh, tous ceux qui cherchent en général la fameuse fontaine de jouvence, ce genre de choses... Euh, il se, retrouve, il se retrouve complètement maudit tu vois dans, il y a, il y a dans le manga euh, Seven Deadly Sins, tu as Ban par exemple ouais. qui euh, est immortel invulnérable, increvable ouais. etc etc, mais bah, ça reste une malédiction pour lui finalement ouais, ouais. donc ça, ça, ça va le suivre, ça va le suivre tout, tout le long et finalement ça te rend pas forcément un personnage, au contraire ça va rendre ces personnages plus, plutôt antipathiques finalement mm -hmm. même s'il y, y a des gens qui les aiment bien mais... <rire> c'est parce qu'ils parce qu aiment bien les bad boys, <rire> c'est <rire> ça, ça. <rire> Oui, j'allais parler de, de dieu, Johnny. Donc, tu peux prendre la parole à ce moment-là. Oui, parce
2: que je pensais à, à Ryuk, euh, Ryuku, <rire> euh, le dieu Shinigami, de Shinigami pardon, dans Death Note. Parce que c'est vrai que lui, tu as vraiment. Euh, toi, vous en parliez avec Him et, et, et la solitude. Et souvent, c'est un peu cette peur de l'immortalité c'est d'être seul, mais surtout de s'ennuyer. Genre, euh, je veux pas être immortel parce que bah, je vais me retrouver seul et puis bah, je vais m'emmerder. Et Ryuk, c'est vraiment ça, quand il balance la Death Note dans, euh, bah, sur Terre, c'est parce qu'il bah, sait pas quoi faire de sa vie, il veut passer le temps, et pour ça, il veut voir les humains euh, euh, s'amuser un petit peu avec son jouet. <rire> et c'est vraiment, il fait, ouais, vous êtes marrants les humains, allez-y, allez-y, tuez des gens, moi ça me fait rire. et C'est vraiment ça, tu, souvent tu le rapproches dans, dans les fictions, c'est euh, l'argument immortel, c'est pas si génial que ça. Donc euh, tu te dis, euh, ouais, bah, t'es tout seul et puis tu t'ennuies.
0: Bah surtout pour les dieux, bah c'est vrai que c'est vraiment la, la ritournelle des, des dieux, c'est vraiment l'ennui, je vais jouer avec ces pauvres humains mmh. que je vais, dont je, je vais me servir comme des petites marionnettes. Mmh. Mmh. Comme des pions, voilà, c'est <rire> ça, exactement. Les, les mais ça reste des personnages intéressants, je trouve les, les, les dieux en général dans le dans le manga parce que sont si imprégnés aussi d'une certaine culture qu'on qu'on connaît pas forcément nous en France, qui est bien plus maîtrisée par les lecteurs japonais ouais, évidemment, ouais. mais euh, mais qui offre aussi euh, autre chose, un autre un autre apport aux choses et, et à la vie parce que malgré tout. Euh, nos cultures occidentales n'ont pas le même rapport à la mort et à l'immortalité' ouais, bah oui, euh, les, les, la société japonaise qu'à la société mmh. japonaise et donc on les auteurs qui ont grandi dans cette société et, euh, nous nous rendent la chose aussi euh, autrement et c'est peut-être possible pour ça qu'on est autant intrigué par, mmh. par les, 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 les mangas en général. Euh, si on veut essayer de faire le tour, il y a d'autres personnages immortels. Il hein. y a sûrement des espèces de, de gobelins géants euh, <rire> et, autres, et autres créatures qu'on qu n'aura pas citées. Il y a aussi les récits de, de boucles, les boucles temporelles. Finalement, euh... c'est des sortes de des sortes d'immortalité mais temporaire. Bah ouais, c'est ouais. des c'est des immortalités en transit. <rire> T'es <'est, t> <rire>
1: bloqué dans un truc et, et mais effectivement, littéralement, tu es immortel dans ta dans ta boucle. Tu ne peux pas bah ouais, mourir. Tu peux, bah tu meurs mais tu reviens.
2: Ouais. Au début,
0: le Genre manga euh... iconique pour ça, c'est Olyonid's Kill, euh, mmh. dessiné par euh, Takeshi Obata. Magnifique mmh. ce manga, en plus, c'est en deux tomes, ça se, ça se lit tout seul. Mmh. Et, euh, et c'est un super titre qui avait été adapté en même temps euh, ouais, ouais, en, euh, film. en film Moi avec, vu avec que Tom film. Cruise. Ouais. Moi, Mais le, le
1: film est, est très cool aussi. C'est Jeff ouais.
2: of Tomorrow avec of Tom Cruise. Tomorrow. Et c'est pas vrai. la même fin du coup. Non, c'est pas euh, la même fin. parce qu'ils ouais. sont
0: partis du même bouquin, du, du roman. Ouais. Et en même temps, ils ont fait le film et en parallèle ouais. le, le manga.
2: Oui, c'est vrai que c'est en même temps, c'est
0: vrai. Et donc du coup, alors peut-être que le manga est plus proche du, du roman que ouais. le que, que ouais. quel film, parce qu'il n'y a pas Tom Cruise dedans. Que Tom Cruise, il a dit moi, je veux que ça finisse autrement. <rire> ouais, je peux <sais> pas lui <rire> si qui a décidé. <rire> Mais,
1: oh, tu sais, Tom Cruise, il décide. de Il est producteur. Il... Exactement. Tu sais, Tom
0: Cruise, il, il a toute une équipe derrière ouais, lui. Ouais. Hein il... Il, il fait ce qu'on appelle des Tom
1: Cruise movies. Donc c'est un peu lui qui décide quand même.
0: Bon, finissons, cette émission sur sur tous ces personnages immortels qui apportent beaucoup de choses. C'est vrai qu'on l'a dit pour Freyraen et il y a plein de choses qui vont sur tous ces personnages immortels et qui sont Ah, Johnny a fait tomber son téléphone pendant que j'ai fait tomber ma conclusion. Je n'arrive pas de
2: conclusion. Ramasse-le, pendant que nous on parle. Conclusion, Johnny, t'inquiète pas. Vous avez tout en direct là dans cette émission.
0: Et donc je vous propose de faire un dernier mot, donc je sais même plus ce que je disais, merci déjà, bravo Johnny, euh, sur ces personnages immortels et sur Freerun et, sur Free Gen, et ces, ces mangas aussi, Robin, qui ont une cible éditoriale un peu, un peu plus large qu'habituellement.
1: Ouais, euh, bah, c'est toujours, en fait c'est vrai qu'on l'a un peu dit, mais euh, c'est assez frappant de se dire que finalement Freerun c'est un shonen, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un manga qui est... Euh considéré comme un manga mainstream, enfin en tout cas euh, adressé à un public euh, qu'on veut le plus quasiment, enfin en tout cas le, le, la cible éditoriale la plus puissante quoi on va dire.
0: Oui puisque de toute façon la cible éditoriale shonen c'est celle qui ouais. va le mieux au Japon. Exactement.
1: Hein. Et, et c'est fou quand tu penses à, voilà, à toutes les caractéristiques du manga dont on a parlé, euh, le, 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 le côté très fort et très dur de ses thématiques, le côté... Euh, voilà, peu d'action, assez contemplatif, etc. Et moi, je trouve qu'il y a un truc... Alors moi, c'est une espèce de théorie que j'ai en ayant... Bon, là, j'ai lu que les deux premiers tomes, donc on verra si ça se vérifiera. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai eu l'impression de lire... Voilà, on avait fait une émission sur les... le Shonen Neketsu, qu'est-ce que c'est Et on avait un peu dégagé des codes. Et dans l'un des codes du Shonen Neketsu, c'est effectivement ce truc cambélien de... Il y a un mentor, il y a un personnage de mentor qui va apprendre... Au, au héros de l'histoire ou qui va le, le mettre sur la voie de devenir voilà, le meilleur ce qu'on veut et, euh, et ce que je trouve marrant dans Free c'est que tu as l'impression de lire un shonen sur un mentor de shonen c'est à dire que Free mmh. Rain, elle est en train de devenir le personnage qui va initier d'autres personnages et en fait on va comme je disais potentiellement euh, ces personnages de sa nouvelle troupe vont eux-mêmes mourir et il va y en avoir encore d'autres derrière et en fait on va rester avec Free Rain, qui est ce mentor et qui va en fait porter le récit et porter... Euh, bah finalement euh, les valeurs qui, principales du shonen qui sont euh, la transmission euh, voilà le, le côté euh,
0: bah, le, le, la partie initiatique,
1: initiation et tout ça et en fait c'est marrant de se dire que cette, cette part, ce, ces valeurs là ne seront plus portées par le héros du shonen mais par le mentor quoi bah,
0: c'est hum. marrant parce que du coup on retrouve ça qui dans un héros, autre coup. manga qui sort au mois de mai qui s'appelle Sakamoto Days ah oui et on est déjà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On se retrouve avec un mentor en, oui, en, en, en ouais. héros principal, ouais, en marrant, personnage principal. principal. Mmh. Bah, Rendez-vous dans deux semaines, vu qu'on mmh. parlera de Sakamoto mmh. Days. nouvelle tendance. Mais c'est vrai Exactement. que d'habitude,
2: les mentors meurent. Tous ces mentors qui meurent à Bah oui, fois. parce que
0: c'est
1: un, une des étapes de ouais. l'initiation du héros, c'est effectivement d'abandonner. En
2: euh... fait, je voulais juste spoiler plein de gens qui meurent,
1: mais je vais pas le faire, je vais pas le faire. Ah, tu veux pas parler d'un du... manga qui
0: vient d'être réédité, dont les deux tomes sont déjà disponibles
2: Pas de, du tout, pas de freeze, pas de. Non, rien. Je voulais pas du tout parler de ça.
0: Ah oui, alors moi je oui, parle oui, oui,
2: d'un autre. je moi j'en parle d'un autre. T'as ça, Oh là on peut remplacer plein. Non, mais moi je veux, être, euh, je veux dire moins de choses que Robin. Moi je dis juste que c'est une autre poétique sur la vie et, euh, et l'amitié tout simplement l'immortalité euh, ah ah toi tu parles de Ren mais après l'immortalité souvent dans l'histoire d'amour c'est une ode à la vie finalement une ode à l'amour et d'ailleurs on suppute qu'il va y avoir de l'amour pour moi dans, dans Ren c'est ah ouais un peu évident euh, ouais ah ouais moi je si si moi pour moi bah chaque... non,
0: que pour moi l'immortel euh, dans dans les cas d'immortalité je, le, je le répète souvent l'amour c'est une c'est pas quelque chose de bon c'est pas c est, c est, ça fait du mal plus qu'autre chose
2: hmm. Mais c'est ça qui est beau dans l'amour. On a chacun nos théories c'est pas BDSM,
0: mais mais Johnny l'est beaucoup. C'est pour ça que les récits de vampires où se croque. Ça c'est vraiment son truc. Il la bitlite comme on dit. La bitlit, c'est bien évidemment. Merci de nous avoir écoutés, on va parler euh, tarification de manga la semaine prochaine, on va parler de, de prix, on va parler de monnaie de flou. Ouais, c'est moins on... c'est moins poétique, mais bon. C'est moins poétique, <rire> et puis si vous voulez remporter des, euh, des mangas free -ren, rendez-vous sur nos euh, réseaux sociaux, on vous laissera découvrir euh, où c'est, comment nous retrouver, c'est à vous de chercher, on va <rire> pas tout vous machiner, on ne faut va. pas déconner. Euh, merci de nous avoir écoutés, puis on vous dit à la semaine prochaine, à bientôt, ciao, salut. Salut, salut les coquinous <rire>